0: Olá, caro telespectador, tudo bem com você? Eu espero que sim. No podcast de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o Franz Fanon. Bom, para entender os ideais de Franz e seus porquês, precisamos começar por sua história de vida. Descendente de escravos africanos, Franz cresceu em uma família de classe média ascendente. E como seu pai ocupava um cargo médio na administração da Martínica, o que era a pequena ilha caribeia onde vivia, conseguiu ter acesso a boas escolas, inclusive vindo estudar no único colégio secundário do lugar, mais conhecido como Liceu. Aos 18 anos, ela estourou-se nas Forças Livres Francesas e regressou à Martínica em 1945, onde se junta ao Partido Comunista francês e faz campanha para a eleição de Aimé Césarém, grande poeta francês e também seu antigo colega de classe. Mas rapidamente se muda para a França, onde inicia os estudos em medicina e psiquiatria. Em 1951, começa a exercer sua profissão na França. E dois anos depois, no Hospital da Argélia, até 1957. Três anos depois, Fanon inicia a escrita de um livro que problematizaria a relação da Revolução Argelina com os outros povos do continente. Durante esses anos, viaja pelo país, fazendo diversos estudos psicoculturais sobre o povo argelino, envolvendo-se em várias atividades clandestinas de resistência. Então, é expulso para a França e viaja para a Tunísia, onde mantém um trabalho de solidariedade com a luta independentista da argelina. No entanto, para sua surpresa, é diagnosticado com leucemia e percebe, mediante aos estágios que a medicina se encontra nessa época, que lhe resta pouco tempo de vida. Inicia, assim, a escrita apressada do que seria o seu livro, alterando o curso da escrita de forma a sintetizar seus acúmulos teóricos, antes que seu tempo esgote. É, neste contexto, que será escrito em questão de meses o famoso Os Condenados da Terra. Enquanto escrevia o livro e revisavam os trechos, chegou a voar para a Itália, a fim de encontrar Jean-Paul Sartre, Sartre e Simone de Beauvoir, para encomendar com Sartre o prefácio do seu livro. Aos 37 anos, morreu de pneumonia, graças ao seu estado debilitado pelo câncer. E dessa trágica maneira, se encerrou a vida de Franz Fanon.
1: Franz morreu no momento chave da história africana, o da chegada das independências, época da qual foi testemunha e protagonista ao militar na frente de libertação nacional. FLN durante a Guerra pela Emancipação da Argélia, que durou de 1954 a 62. Para Fanon, o contato com a questão racial ocorreu de maneira peculiar. Ele começava a ter as suas primeiras vivências mais concretas à discriminação quando ingressava nas fileiras do exército francês, lutando nos conflitos finais da Segunda Guerra contra a Alemanha nazista. Apesar de ter servido à França, acredita-se que foi despertando para um maior envolvimento com o continente africano a partir desse momento. Ao retornar da Segunda Guerra, em 1946, aproximou-se do nacionalismo cultural de Aimé Césaire e das noções da filosofia da negritude difundidas mais amplamente na pós-Segunda Guerra. Francis Fanon nasceu no ano de 1925 em uma família de classe média na ilha da Martinique, na época considerada a possessão francesa. A ilha possuía em si uma estrutura racial que era sustentada pela administração colonial francesa e exercia um forte controle político-administrativo nos seus habitantes. Do outro lado do Atlântico, a Argelia, igualmente colonizada pela França, possuía uma composição social que, desde 1887, era mantida a custo de grande exploração econômica estabeleceu-se sutilmente um projeto de colonização interna, visando o povoamento daquela parte da África. Desde o final do século XIX, entrava em vigor o Código do Indigenato, tornando os habitantes que não tinham status de cidadãos in-súditos coloniais obrigados a servir ao regime de trabalho forçado.
2: Davidson Mendes Faustino, professor da Universidade Federal de São Paulo e autor do livro Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, explica que há uma aproximação das bases epistemológicas do pensador da Martinica com Hegel, isto porque Hegel vê a alienação como uma perda objetiva de si, da capacidade de autodeterminação. Fanon considera que as estruturas sociais coloniais estão introjetadas na subjetividade do colonizado e a mudança dependeria de uma transformação radical das estruturas da sociedade. Na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, Fanon afirma, abre aspas, reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX, Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é só uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia. De certo modo, para responder à exigência de Leconte e Dumas, digamos que o que pretendemos aqui é estabelecer um sócio diagnóstico. Qual o prognóstico? A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício. Fecha aspas. Tem-se, assim, uma reificação, entre aspas, da alienação colonial que será expressa também na própria invenção, entre aspas, do ser negro feito pelo outro, demonstrada por Fanon nesta passagem. Abre aspas. Olhe, um preto era um estímulo externo, me futucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. Olhe, um preto. É verdade, eu me divertia. Olhe, um preto. O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. Mamãe, olhe o preto. Estou com medo, medo, medo. E começavam a me tremer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível. Eu não aguentava mais. Já sabia que existiam lendas, histórias, a história. E, sobretudo, a historicidade que Jaspers havia me ensinado. Então o esquema corporal, atacado em vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema epidérmico-racial. No momento não se tratava mais de um conhecimento do meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa, e ao encontro do outro e o outro, evanescente, hostil, mas não opaco, transparente, ausente, desaparecia. A náusea. Fecha aspas. Estes construtos psíquicos do ser negro, advindo dessa reificação do processo colonial, colocam o pensamento de Fanon próximo a uma perspectiva descolonial. Isto porque a superação do racismo aqui se articula com a descolonização, a, ah, abre aspas, descolonização das mentes, fecha aspas, como ele afirma em Os Condenados da Terra, de 1961, o que significa uma transcendência do racismo, do comportamento expresso nas relações individuais para uma estrutura social que reifica o pensamento colonizador. E, assim, a construção de um verdadeiro humanismo só se daria com o fim da exploração do ser humano pelo outro ser humano, ou seja, com o fim de todas as hierarquias. Ver o racismo nesta perspectiva fanoniana é ir muito além de identitarismos e tampouco não é seccionada de um projeto desenvolvimentista nacional, pois uma visão autônoma de nação passa necessariamente pela, aspas, desalienação e desreificação, fecha aspas, das estruturas mentais colonizadas na qual o racismo é a principal expressão. Por isso, o pensamento de Fanon tem sido apropriado por vários pensadores que se colocam na perspectiva descolonial, combatendo o que Kihano chama de colonialidade do poder, entre aspas, de reposicionamento das nações do chamado terceiro mundo no sistema global. Em outras palavras, o pensamento de Fanon nos mostra que qualquer projeto nacional dissociado do enfrentamento do racismo não se sustenta, e também não se sustenta pensar o racismo apenas na perspectiva identitária. pessoal, esse foi o nosso podcast falando sobre Frantz Fanon, sua história, o contexto em que ele viveu e também sobre as suas ideias. Espero que você tenha gostado e muito obrigada pelo seu tempo.
0: Até a próxima!